0: Баш на баш. Привет, это подкаст Баш на баш. Меня зовут Иван. А меня зовут Александр. Так вот, это подкаст о фильмах, которые нам нравятся, которые мы советуем друг другу, а потом обсуждаем вместе. И сегодня мы смотрим фильм 88 года «Во власти Луны». Александр, я прав?
1: Ну, да, собственно, да.
0: Фильм 88 года, и он действительно называется «Во Удивительное совпадение. Александр, это же вы посоветовали мне сей замечательный кинематографический опус. Может быть, вы мне аргументируете, чем был, э, э, так сказать, подстрёкнут ваш выбор. Что за слово «подстрёкнут»? Ладно.
1: Ну, вообще, мне просто было интересно э, вспомнить этот фильм, потому что... Для меня это одна из очень э, интересных работ. Я не знаю, Николаса Кейджа, допустим, который здесь играет. Однозначно,
0: однозначно.
1: Вот, ну и в целом это очень крепкий фильм. Был снят Норманом Джуисоном, Джуисоном, вот, интересным, на мой взгляд, американским режиссером, голливудским режиссером. Вот, на тот момент, когда он его снял, Это была не единственная его успешная картина. Он уже там поднаторел, уже состоявшийся такой метр, можно сказать. Вот. Снимал, мне кажется, очень разно-жанровое кино. И я не понимаю до конца, почему он выбрал именно формат такой комедии. Вот. Может быть, ему было интересно просто.
0: Слушай, а на самом и деле и... я хотел просто сразу сказать, что для меня удивлением было узнать о том, что в этого фильма целых три Оскара, два из которых э, за актерские работы, соответственно, за лучшую женскую роль первого плана и второго плана. И это, конечно, о, интересно. То есть э, это, соответственно, Шер, которая играет в этом фильме, э, и вот ее мать э, с созвучной фамилией Дукакис. Актриса. На Олимпия Дукакис. Олимпия, Олимпия Дукакис, да. Когда я начал смотреть этот а, замечательный фильм, безусловно, я сразу скажу, спойлер-алерт, фильм мне понравился. Но, а, когда я начал смотреть, я, я не мог понять его жанрово и как-то вообще, в принципе, вписать его в свою парадигму. Потому что а, с самого начала ты не, не особо веришь тому, что происходит на экране. Ну, наверное, надо кратко пройтись по сюжету, что у нас есть замечательная героиня Шер, которая а, разочаровалась в любви, она а, вдова, а, и, соответственно, ей делают предложение ее старинный знакомый ухажер, а, не знаю, в каких они отношениях до этого были. А, Джонни Камарери. Джонни Камарери, да, это очень веселый человек, один из ярчайших образов. Ну вот, ну и понимаешь, с самого начала, с первой сцены в, э, даже не с первой сцены, а вот со со сцены в в кафешке, я вот э, озадачился немножко, потому что э, вот это вот какая-то, знаешь, э, э, такая вот э, непонятка в том, что он делает ей предложение без кольца, не вставая на колени, ну и вот, э, ну, знаешь, это вот все попахивает такой плохой комедией, которая вот... э, Uh, ну, то есть какие-то такие, они не, не, ну, клишированные вещи, которые ты думаешь такой, не, чуваки, ну, ладно, ладно, хоррэ, ну, камон. И... Uh, знаешь,
1: я тоже об этом сначала подумал, но потом решил, что это просто способ описать персонажа. Ну, Именно
0: да, да, да. Собственно, я, я, я что хотел сказать. Ты смотришь это, и потом, соответственно, по сюжету героиня Шер должна пригласить на их вот свадьбу, которая должна осуществиться, брата, Джонни, которого... (связи) Зовут (связь) (связь) Рони, Родители (связь) в пау упражнялись. (связь) Это правда. (связь) И они они не общаются очень много лет. В чем проблема? Мы не знаем. Мы идем куда-то. Она звонит ему сначала. Мы узнаем этот сочный голос. Разумеется, сразу. И И тут мы идем, потому что он не стал с ней говорить по телефону. Мы идем в логово этого Ронни. А он, собственно... Пекай. И она заходит, а там Николас, мать его, Кейдж. Николас Кейдж. И вот в этот момент градус градус абсурда, градус какого-то фарса, он просто взорвал просто экран. Во-первых, Николас Кейдж такой... что это?» <Ruspar> он в майке, он такой тракторист просто, У него он не причесан, но у него какой-то ужасный, на голове что-то и вот этот вот и, а поскольку ты знаешь, что у них что-то будет по сюжету, ты смотришь думаешь такой как? Нет, вот знаешь, я вот в последнюю очередь
1: когда я впервые смотрел фильм, я в последнюю очередь думал, что что-то будет по сюжету я думал, нет да типа ладно, ну ты постера постер не врут. видел, да. Врут. Нет, я, я постер врут, думал, <С <place> <с не, вовсе это я думал, я думал, не может этого быть такое. Ну, я то, что гениальная обманка века.
0: Не может такого быть, потому что, ну, и мы узнаем, что у него, у него одной руки нету. И эта рука заменена на пластиковую, на себе нельзя показывать. Угу. Что может быть еще э, абсурднее, наверное, вот в, в, во всей этой истории. Да, наверное, просто то, как он потерял руку. И то, что он винит своего брата в том, что он потерял руку. Он засунул руку в хлеборезку. Да, я звучит не... довольно забавно. Ну, ну, я понимаю, понимаю. может быть, у нас как бы разные хлеборезки. У меня, у меня хлеборезка – это нож, который я... Я прекрасно понимаю, что это опасное средство, опасный девайс. Но, кому он? Ну, и Горяни шеф сразу говорит ему, а что ты, говорит, ну, как бы, ты сам виноват по поводу дела. Что ты ну, кстати, свалил, это... свалил на и все? И он, В, он такой, Нет! Мне кажется,
1: это, это просто прекраснейшая деталь, которая характеризует героя, <свят> когда э, он, ну, он смотри. Как бы, излагает эту ситуацию, которая <свят> довольно не, неоднозначна. Он ее видит совершенно по-другому и, как ты знаешь, искаженно. Хотя, мне кажется, все ее видят как-то странно, а что было на самом деле, мы так и не поймем. То есть мы знаем только, что он потерял руку,
0: а вот как? (кười) В общем, это не имеет, в принципе, значения для для, для сюжета, правда или неправда, брат его виноват в этой э, истории всей. И про руку мы, в принципе, скоро тоже практически забудем, потому что следующая сцена – это сцена дома у него. Мы поднимаемся с ним домой и... Они разговаривают о своей нелегкой жизни, судьбинушке. Она говорит, что он... Вот, вот это вот для меня с, с, самое... С, вот, э, знаешь, вот, 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 это, вот это просто пиковое значение вот этого градуса. Ты думаешь, что это? это, это они по-настоящему играют? Или это, 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 это см, да, специально должно быть смешно или нет? И потом между ними случается разговор. Она делится своей нелегкой судьбой, что она не может больше полюбить. Он говорит ей, вот зачем тебе сдался Джонни? Вообще, Джонни так себе мужик. Она говорит, ну, вот, ну, я сдава мне, как бы, и а... выясняется, что и она-то любить разучилась, а у него он одинокий волк, или как она ну, говорит, волчья душа. Тоже замечательно. это очень
1: забавно. Дело в том, что она же сама предлагает такую трактовку, то, что он волк. Да,
0: да, да, да. Но, вот, он а, так,
1: на самом деле на это, это не намекал. А потом он такой, о,
0: действительно, действительно он, волк. Так <свят> вот, понимаешь, для меня вот апофеозом этой сцены стала фраза Лоретты «Мне уже все равно», когда Джонни, ой, Ронни, извиняюсь, засосал ее и, <свят> и взял на руки, чтобы отнести к себе на кровать. В этот момент что-то перещелкнуло, и мне кажется, я понял, какой это фильм. Это просто офигенный фильм. Просто вся атмосфера встала на свои места. Я понял, что это а, просто прокачанная версия, точнее, версия предвосхитившая знаменитый фильм 2003 года Томми Вайсо «Комната». Да ладно, серьезно? Потому он, что, а? чувак, потому что, слушай меня, какая история. Даже сюжетные штуки повторяются, и я, если будет возможность задать вопрос не Вайсо, я обязательно спрошу его, смотрел ли он этот фильм. Но фишка в том, что это, это реально очень здорово все. А на, на комнату мне больше всего, знаешь, что навело? А, когда они занимаются любовью на кровати, он, не снимая одежду, начинает это все делать, и это похоже на знаменитую пупковую, пупочную сцену <смех> в комнате. Ну, как бы, да, но, с другой стороны, там Дэни не заходит в этот момент.
1: <смех> Третьим, так что... <смех> но <смех> после, этого все... она,
0: после этого она разговаривает со своей матерью, которая говорит, ну, вообще-то Джонни-то нормальный. <смех> 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 там <смех> линия да, с матерью. <смех> На самом... Нет. Короче, э, кроме шуток, ладно, по поводу комнаты, конечно, это большой степ. Э, можно найти с, 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 с похожести в разных местах. Но вот с этого момента мне как- как-то вдруг меня отпустило, И вот сначала ты втягиваешься в это безумие, а потом просто вот принимаешь правила игры и наслаждаешься. Он понимаешь как бы даже диалоги, которые там есть. Диалоги некоторые очень смешные сами по себе, но они настолько подходят этому формату самому, самому, что Ну, вот вот они должны быть таким. И Николас Кейдж должен быть таким вот, немножко переигрывающим, молодым чуваком. э, Особенно я посмотрел в оригинале, у него такой голос. You know, I I love you. I want you to come downstairs. Вот это, знаешь, это очень
1: интересно. Мне кажется, что э, Николас Кейдж очень попал в типаж. Я его э, нигде не видел столь подходящей для него роли. Потому что, ну, знаешь, у него есть роли, где он герой боевиков, но он не крутой. Николас Кейдж и крутость это какие-то, мне кажется, наверное, самые разные вещи вообще. Вот, в то же время у него есть разряд фильмов, где он романтический, там, допустим, герой любовник, да, или там просто романтик. Так вот, он не романтик на самом деле. Он выглядит для романтика очень стрёмно. Вот и то, как его подают в этом фильме, дикарь, такой образ дикаря, смешанный с каким-то такой романтической ноткой, мне кажется, что это как раз вот это он и есть. И лучше, что-то более подходящее за всю его карьеру я, честно говоря, не видел. Потому что мне всегда казалось, что куда бы он ни шел, всегда роли были совершенно не его. Когда, знаешь, когда в каких-нибудь там фильмах категории «Б», появляется героиня, и внезапно прилипает к Кейджу, и у них там какая-нибудь постельная сцена, я в нее вообще не верю никогда. Потому что я думаю, блин, Кейдж – последний чувак на земле, которого заметит женщина. Ну, правда.
0: Мне кажется, так. Ну да, наверное, исключением из правил можно считать фильм «Угдань за 60 секунд», потому что, в принципе, он там мутит в основном не с телочками, а с машинами о кстати, да. Это <свист> Кейдж <есть же>, да. <свист> ну, ты прав, ты прав. Николас Кейдж, мне кажется, заслуживает вообще отдельного э, спецвыпуска э, о фильмах с ним. И я буду говорить эту фразу, наверное, чаще всего <свист> в нашем подкасте вообще, потому что э, мы как раз обсуждаем фильмы, которые именно нам нравятся. Хочу подчеркнуть, уважаемые слушатели. Э, э, И... Не вам. Не вам, да. Не что они вам понравятся. Это самый главный пункт. Но суть в том, что даже если вас отпугивает немножко стилистика фильма, я его хочу назвать «Мунстрак» по-английски, «Во власти Луны». Ну, кстати, мне кажется, что английское название очень даже такое
1: ну, удачное. Оно ну й- что...
0: немножко, знаешь, как бы Moonstruck это, собственно, суть в том, что, не знаю, под действием, ну, то есть во власти, то есть в русском языке это во власти Луны, а в английском языке это типа как получившие, вот, не знаю… Удар. Удар. Как, есть лунный солнечный удар? удар. Есть, да, лунный удар. Есть солнечный удар, да? Нормальное О, понятие. Да. А лунного mm-hmm. удара нету. Ну, вот, а аванг... они сделали вот такой. Видимо, может быть, это слово вообще до этого не было. До того, как фильм появился. Интересно. Интересно. Лунный удар, действительно. И вот, собственно, это вторая часть всего фильма, вторая часть вот этой всей, всей истории. В принципе, начинает развиваться... Ой, Фактически, наверное, с этого момента, после поскольку они э, сообразили на двоих э, с шер, э, начинают развиваться остальные второстепенные линии. И вот здесь очень много всего замечательного, интересного и действительно э, вот такого, э, ну, вот приятно дополняющего сюжет, и вот показывающего с разных сторон, мне кажется. И вот, знаешь, я, я бы сказал, э, есть. Э, есть очень э, удивительная ассоциация, которая у меня возникла, помимо комнаты, разумеется. Э, мне пришло в голову, э, что это, э, тоже сейчас не силий, не смейся, это Итали... э, вот эта версия, для... итальянская миграционная, эмиграционная версия Анны Карининой.
1: Оу, ну я даже вообще не знаю, что сказать по этому поводу. Ну то есть, ну ладно. Интересно, интересно, почему?
0: Ну, понимаешь, как бы понятное дело, что тут и. Собственно, хэппи-энд, не будем, не будет, наверное, спойлером сказать, что это просто фильм такого жанра, что тут не, ничего не предвещает беды. Хотя на какой-то, на какой-то момент я подумал, что что-то будет такое, прям, не знаю. Я
1: вообще Чувак, жизнь, при... на самом деле, ждал в конце. Чувак без руки, я думал, руки, я думал всего он ее заробит
0: топором, и, и Джонни засунет нет, нет, что-нибудь, нет, 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 эту почему, руку
1: вот. рот. Почему топором хлеборезка? <laughs> У нас есть все еще хлеборезка за кадром. Это, это хлеба, хлеборезка Чехова.
0: Точно. Да, я успокоился. Слишком классная шутка для того, чтобы ее упустить. В общем, у меня реально было ощущение, что что-то... Понимаешь, фильм, он настолько вот на грани такой вот... Какой-то вот нерва. Этот нерв, он как бы... Вроде как это смех, но ты не совсем понимаешь, насколько он именно смешной по-настоящему, или это просто эмоция какая-то у тебя вызванная. Это... Даже...
1: У меня даже возникал вопрос по поводу фильма один. Почему Джуисон, ну скорее всего Джуйсон, ведь он же режиссер, пускает лит- мотивом тему смерти? Потому да. что у него с смерти почему-то начинается все повествование, и постоянно... Какая-то, ну, скажем так, на уровне реплик, на уровне каких-то там отсылок, там э, постоянно смерть, по крайней мере, первую часть фильма, она присутствует все время во всей истории. Там есть и то, что начинается действие в похоронном бюро, и про смерть мужа, вот, и даже, э, блин, даже отец, когда мы впервые его видим в фильме, он говорит, что он сидел и думал о смерти, ты думаешь, почему? Ну, то есть зачем человеку сидеть и думать о смерти вечерком, когда можно о ней не думать. Допустим. Да, и я вот я нашел вижу. для себя ответа, почему именно почему он помещает рядом любовь и смерть. Ну, возможно, Слушай, смотри, но, возможно, уже Слушай, Смотри, мне
0: кажется, разгадка кроется тут в словах, которые говорит мать героини. Она, говоря, с, по-моему, с подругами, говорит про мужа. Мы, оказывается, узнаем, что она-то, она-то знает о том, что муж ей изменяет. Mm-hmm. И она спрашивает, mm-hmm. почему он-то делает? И, по-моему, одна из подруг отвечает ей, он просто боится смерти. He is afraid of dying. Я для себя это специально зафиксировал, момент. И потом, когда мать в ресторане встречается с этим вот типом, который по студеночкам mm-hmm, профессор. специализируется, профессором, она его спрашивает, то же самое, почему вот вы переключаетесь на таких девушек и так далее. И он mm-hmm. как бы дублирует эту мысль, что действительно, он соглашается с этой мыслью, что действительно... Нам очень интересно так показано, он выдвигает свою теорию,
1: но она его спрашивает в лоб, что, мол, может быть, вы боитесь смерти, и он да. говорит, о, ну, тоже как бы вариант. Причем ну... она, получается, вкидывает эту фразу, вот, но, тем не менее, то, что он подтверждает, он говорит, ну, возможно. Ее почему-то это до конца, мне кажется, не убеждает, потому что она же возвращается к этому вопросу дальше, когда она сталкивается с Джонни Камарери, когда он прилетает обратно он уже а, ближе, Да, ближе. он же летит,
0: собственно, улетает не просто так, он летает, чтобы повидать свою умирающую мать. Да, кстати, опять же, опять же, умирающая мать. Которая, wait for it, не умерла. Ну тут как бы есть, есть вообще вопросы по поводу того, что э, она не умерла, потому что она и не умирала, и типа она так просто э, Патроила его. Ну да да да, она его не, не то она его хотела как бы к, к ногтю прижать, в смысле к ноге, что это такое, типа он ей сказал, что он собирается жениться, она такая, чё, Чувак, я жива, все нормально, нет нет, ага, нет, вот нет, нет 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 но, наверное, еще, еще больше, это просто, понимаешь, как, может быть, эта тема, типа, любви как источника жизни, как продолжения жизни, как вот этого, не знаю, источника энергии для существования. И в том числе для матики тоже. Она любит сына, и вот вы в этом вот в этом порыве, в том, что у них она не хочет его отдавать, и это вот ее и дают силы. Ну, ладно, на самом деле, это самая дурацкая линия, которая есть. изменили. тут не, не скажу. Не, но бы, но по поводу нет. остальных Но мне больше нравится, на самом деле, фраза, которую мать героини Шер говорит мужу, когда он приходит. То есть, они еще не разбираются. То есть, вот это это было совершенно после всех этих разговоров по поводу смерти, которые она инициировала. И э, он приходит, э, она спрашивает, где ты был? Он говорит, нигде. И она ему говорит, где бы ты ни шлялся, знай, что ты все равно могешь. Вот так? Сама, сама, как бы, отвечая на этот не мой вопрос, она как бы говорит ему, что, то есть, вот, это все потому, что ты боишься умереть, поэтому mm-hmm. не переживай, все равно ты умрешь.
1: Wow. Ну, И тут, ну, на...
0: да, ну, вот, в принципе, мне просто, наверное, этот мотив, вот, ты правильную тему затронул, это же действительно очень, очень важный мотив во всем фильме. И я думаю, что в действительности... Опять действительно действительности. Я <к phase> yeah. думаю, что тут именно... Я потерял мысль. Фака, фака, фака. Просто вот
1: интересно, почему Джуйсон, ну, скажем так, мне кажется, что когда мы слышим реплики героини, ну, скажем, матери, да, вот тогда она выдвигает версию, что мужчины боятся смерти, поэтому они ищут женщин. Вот. Мне почему-то кажется, что эта мысль, она принадлежит как будто самому режиссеру, как будто он сам пытается нам ее рассказать. Но почему? Почему он пытается до нас ее донести, я не вполне понимаю, потому что для меня это какая-то такая частная мысль. Вот. А он ее как-то хочет поставить в более глобальный контекст, что ли? Я вспомнил, вот. что хотел
0: сказать. Это все тесно связано с Лоретой, собственно. Главная героиня, как мы знаем, ее муж погиб в аварии, его сбил автобус. После этого она, не, она перестает фактически жить, она существует, продолжает вроде как быть, но она не может любить ее вот это вот внутреннее ее существо, оно как бы заморожено, и она, она не следит за внешностью, ни зачем, и в итоге...
1: Воу, мне бы так не следить за внешностью.
0: Но тут отдельный разговор о том, как мы выглядим. Уважаемые слушатели, вы можете написать нам в, в оценке на Apple подкастах или где вы пишите ее там, как вы считаете, как мы выглядим. Да, да. В общем, я о чем? И, собственно, идея, которую Джонни ей продавливает. Она, она в том, что э, ты, типа, живи сейчас, живи, бери от жизни все, вот он, момент. Это тот самый пресловутый карп идеен. То есть, смерть есть, но мы здесь сейчас живем. Для меня загадочным остался единственный образ. Это образ э, отца семейства. Отца, э, в смысле, дедушки. Дедушки главный угу. Да дедушка главной героини, и удивительная тема, знаешь, какая? Его играет сын Шаляпина. Серьезно? Шаляпин, знаменитый русский бас, он, у него была жена, итальянка, от которой у него родился этот ребенок. Это чувак, который играет в этом фильме дедушку, Вот вот это он и есть. Блин, прикольно, я знал,
1: что там есть кастинги, но я не думал, что это он поэтому да, да, да. у него такой
0: итальянский хороший в отличие от всех остальных
1: Ну очень интересно такой иногда кажется что он вообще по поводу главного лейтмотива фильма а литмотива мне кажется выступает луна как связующий элемент как, как некое объяснение ну скажем так как сказать абстрактное объяснение того что собственно происходит с героями нам же предлагают такую версию, что это мол, Луна. Вот, она вылезла, крупная такая, огромная. Вот, и все герои свекли с катушки. Вот, и мне кажется, что э, он как будто в курсе про Луну. Нигде не говорится, что он, э, ну, скажем так, как сказать, он никогда не упоминает о ней, он никогда не говорит о ней напрямую вроде как. Вот. но есть сцена, где он как раз в лунную ночь, он выходит с собаками, вот, смотрит на эту луну, на фоне города, по-моему, там, вот. и как будто он ждал ее, как будто он знал, что она вот придет, вот. и он искренне ей радуется, как ни странно,
0: Да. Вот. да слушаю, и такое чувство, так. что он
1: как будто знает, вот, знает, что что-то здесь произойдет, что-то вскоре должно случиться. Вот. Да. Но я не знаю, знает он это или нет, потому что у него большинство репет на итальянском, и никто их мне не перевел.
0: Мне тоже. На самом деле, там ничего особенного нет. Примитивные знания европейских языков позволяет мне сказать, что ничего особенного. Просто И Он говорит, так, типа, Белла Луна. Ну, как, ну понятно, что он, типа, восхищается. Ну да, ты прав, это какое-то такое связующее звено. Собаки, воющие на Луну, это что ж почему собаки? Потому ну, что собаки, там, не знаю, вот, что-то волчье, воющие на Луну, да? да. Причем он их заставляет выйти. Да, он даже да, заставляет их в одном эпизоде. Это забавно. Зачем? Непонятно.
1: Вообще интересно, мне кажется, что Джуис добавляет некую, знаешь, поэзию, что ли. То есть он не просто показывает нам историю, а он пытается показать именно тот антураж, тот э, мир, в котором эта история может быть вполне реальной. Вот, такую, знаешь, романтическую версию города с огромной луной, с красивыми видами, с оперой, вот это все. Как будто он э, специально простраивает, знаешь, подходящие декорации под нее. Там, где она может смотреться выигрышно, там, где она может произвести на нас наибольшее впечатление.
0: Мы игнорируем с самого начала одну большую вещь. Камон! Главную роль играет Шер. Я никогда не думал, что Шер может быть нормальной актрисой. Хотя, в принципе, у нее годом раньше до этого вышли истикские ведьмы, еще были фильмы, в которых mm-hmm. она уже играла. Она уже подоходила к этому фильму как серьезная актриса Те, по тому времени. Но она выдает совершенно удивительную игру. На мой взгляд, то есть, как бы, как бы я, не, 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 я не могу сказать сейчас, что она заслужила Оскар, (laughs), может быть, но мне мне совершенно понравилось то, то, что она сделала, потому что до какого-то момента она была какой-то для меня, знаешь, такой, ну, не знаю, я я не видел в ней какой-то вот такой, чего-то, какой-то игры или чего-то удивительного. И в тот момент, когда она говорит, мне уже все равно, я такой... Ну, ну, как бы, да, ты вообще, в принципе, изображаешь какое-то безразличие до этого. Но потом понимаешь, что это действительно вот это это осознанный прием, который она применяет. Она хочет показать, что ей, как бы, ну, это вот она настолько Перегорела, скажем так, вот столкновение со смертью, вообще до жизни вот это, вот, она ее настолько выжгла изнутри, что действительно ей, ей все равно. И вот это чувство, которое возникает у них с Рони, оно ее снова зажигает, она, они идут в оперу. И вот это вот одна из замечательных вещей, потому что на самом деле, как, как, как ты можешь знать, наверное, в принципе сюжет частично копирует оперу Богема, которую они смотрят. В Богеме, собственно, сюжет смерти, он один из основных. Там фишка в том, что, соответственно, главная героиня, она умирает, она рассказывает, собственно, <сёк> и в ее возлюбленный он боится, что он не сможет ее поддержать и так далее. Они расстаются, и в конце, когда он узнает, что она уже при смерти, он приходит к ней снова, и они вот... Она погибает у него в объятиях. И этот сюжет, это, собственно, в принципе, опять же, возвращение к той самой теме смерти в плане того, что Лоретта видит, что ну вот, она может отвергнуть чувство, она может уйти от этого, но это не, а, не спасет ее фактически от смерти. Вот эта тема, тема матери, да, mm-hmm. и во-вторых, она не будет жить при этом то есть она продолжит вот это существование которое было то есть фактически только любовь и только отдаться вот этому чувству пойти пойти по нему способна ее сохранить ее жизнь дать ей вот полноценное существование наверное такой вот тезис mm. такая параллель
1: Просто очень интересно почему иногда складское впечатление что джуисон изо всех сил делает э романтическую комедию из материала, который для этого не предназначен. Потому что здесь кругом, кругом смерть, кругом какие-то грустные поводы, кругом трагичные предыстории, вот, и даже развязка, которая, которая все идет, думали, что сейчас приедет Джонни, вот, узнает обо всем этом, и это будет жесточайшая драма. То есть он уйдет просто, я не знаю, потерянный вообще, вот, и главные герои будут чувствовать себя виноватыми, и допустим, там, семья Лоретты будет ее осуждать за тот выбор, который она сделала, то есть вообще тот выход э, такой довольно легкий, комичный, который предлагает нам Джойсон, мне кажется, даже немного искусственным в этом отношении, вот, но и я прекрасно понимаю, что и другого для, для, другого выхода для этого жанра, в принципе, быть не может, вот, то есть жанр как бы диктует то, чем фильм должен закончиться, вот, но Скажем так, тот, тот бэкграунд, который вообще в фильме находится, он очень тяжелый. И то, как Джуисон с ним справляется как режиссер, для меня это прям ну, фантастика. Это, мне кажется,
0: высший пилотаж. Да, это здоровское кино. Сантов, спасибо тебе большое за этот анализ. И увидимся на следующей неделе. У нас новые фильмы, новый обмен, новый баш на баш. Подписывайтесь на нас везде. Аш на ваш.